0: Dieses Mal bei Weltwach Fotograf Martin Buschmann. Mit ihm spreche ich über Tiersafaris in Kenia und Tansania. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Wenn ich den Fotoapparat in der Hand habe, dann bin ich wirklich äh, der Fotograf mit Leib und Seele und in der Leidenschaft, die ich eben schon so lange Zeit ausüben darf. Dann möchte ich eigentlich genauso weitermachen wie bisher, möchte noch ganz, ganz viel erleben, freue mich auf die Herausforderungen, die sich bei mir so im fotografischen Alltag stellen und äh, zu guter Letzt befreue ich mich auf äh, Begegnungen mit Menschen, die ich in fremden Ländern kennenlerne.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Weltwach. Bevor es gleich mit Martin Buschmann losgeht, zwei kurze Hinweise in eigener Sache. Viele von euch, die Weltwach bei Facebook oder Instagram folgen, haben uns vor einiger Zeit bei einer Entscheidungsfindung geholfen, nämlich wie unser nächstes Produkt der Weltwach-Kollektion aussehen soll. Ihr habt abgestimmt und entschieden und wir haben umgesetzt. Und ja, jetzt ist sie ganz frisch im Shop eingetroffen, die Weltwach-Emailletasse. Sie wurde exklusiv gestaltet von Autorkünstler Stefan Rock. Und ja, ich hoffe, sie gefällt euch genauso gut wie mir. Schaut sie euch doch einfach mal an unter weltwach.de im Shop. Zweitens, ich erhalte immer mal wieder Mails von Interessenten des Weltwach-Supporters-Club, die sich ein bisschen davon abschrecken lassen, dass sie sich, um Mitglied zu werden, bei einer Seite namens SteadyHQ anmelden müssen. Wie das geht, das ist genau auf weltwach.de erklärt. Und ich möchte ganz kurz nur den Hinweis geben, das hat alles seine Richtigkeit, das ist alles sicher und ordentlich. Steady HQ ist einfach der Anbieter, den wir ausgewählt haben, um den Supporters-Club technisch zu organisieren. Also um Gewinnspiele an euch rauszuschicken, Updates jetzt auch die Weltwach Plus folgen und Steady HQ stellt für all das eben eine gute technische Infrastruktur bereit und dafür geben wir dann ja durchaus einen kleinen Teil eurer Unterstützungsbeiträge an Steady ab das ist aber aus meiner Sicht auch ein fairer Deal. Und die Anmeldung dort, die geht wirklich super schnell und einfach. Ja, und auch in dieser Folge gibt es für die Mitglieder des Supporters Club eine kleine Verlosung. Mein heutiger Gast Martin Buschmann stellt nämlich netterweise ein Exemplar seines Buches bereit, mit dem Titel Der Staat in die Reisefotografie. Landschaften, Sehenswürdigkeiten und Menschen gekonnt in Szene setzen. Wer also vom Supporters Club fotografisch interessiert ist und mir zuerst eine E-Mail schreibt, der oder die die bekommt das Buch. Martin Buschmann wurde auf Sizilien geboren und wohnt heute in Konstanz am Bodensee. Er ist Fotograf und Fototrainer aus Leidenschaft und er hat mit seinen Fotoreisen und Workshops und Online-Seminaren schon tausenden Hobbyfotografen zu besseren Bildergebnissen verholfen. Eine seiner großen Leidenschaften ist dabei Afrika und hier ganz besonders Kenia und Tansania. Und genau über diese beiden Länder und noch ein paar andere Themen sprechen wir in
1: dieser Folge. Viel Spaß!
0: hallo und guten Tag Martin. Herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Erik. Ich freue mich auch sehr, heute bei dir zu Gast sein zu dürfen.
0: Ja, wir möchten heute über Afrika sprechen, über deine Leidenschaft für einige Länder dieses Kontinents, über deine Leidenschaft für Safaris, die du dort ja veranstaltest, aber auch fürs Fotografieren. Ja, und dafür all das den Gästen deiner Fotoreisen zu zeigen. Wann und Wo warst du denn das letzte Mal in Afrika?
1: Ja, also ich versuche mehrere Male im Jahr in Afrika zu sein, im Speziellen dort eben in Kenia und Tansania. Und das mache ich dann einmal mit den Gästen meiner Fotoreisen. Aber natürlich gehe ich auch selber mit meiner Frau nach Afrika, nach Kenia in die Masai Mara, um dort eben natürlich auch für meine eigenen Projekte zu fotografieren. Wie
0: unterscheiden sich für dich diese Reisen, die Reisen mit deinen Gästen und die Reisen, die du für deine eigenen Projekte unternimmst?
1: Ja, also äh, ich würde jetzt nicht mal von einem Unterschied sprechen, sondern es ist einfach anders. Und zwar, das ist eben das Schöne und das ist die Faszination an Kenia, an Afrika, gerade in puncto Wildlife, dass es jedes Mal anders ist. Ich mache ja auch Fotoreisen in andere Länder, lass es zum Beispiel Mallorca für Landschaftsfotografie sein oder Marokko oder Myanmar oder Kambodscha. Ich könnte jetzt die Liste noch weiterlesen, aber wir sprechen über Afrika und in Afrika ist es eben so, jedes Mal, wenn ich dort bin, ob alleine oder mit den Gästen, es ist einfach anders. Und äh, man kann nie eine Regel reinbringen und insofern geht es da einfach nur darum, mit meiner Leidenschaft für Afrika nachzukommen und das mal mit und auch mal ohne Gäste zu machen.
0: Ja und äh, du hast ja sehr viele Wege gefunden, regelmäßig nach Afrika zurückzukehren, insbesondere eben mit der Reisefotografie und unlängst hast du auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Start in die Reisefotografie, da möchte ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Was war denn bei dir zuerst da, die Leidenschaft fürs Reisen oder fürs Fotografieren?
1: Ja, da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Im Endeffekt war es die Leidenschaft für die Fotografie, die natürlich als erstes da war. Äh, Ich wohne ja in Konstanz hier am schönen Bodensee und dort betreibe ich seit 25 Jahren ein Fotostudio für Werbe- und Industriefotografie. Ich bin direkt nach der Ausbildung... ich bin Diplom-Fototechniker und habe also den Beruf des Fotografen von der Pike auf gelernt und habe mich danach selbstständig gemacht. Und für mich war von Anfang an klar, dass ich dort in die kreative Richtung gehe und nicht in die Forschung zu Kodak oder aqua Firmen, die es heute nicht mehr gibt. Aber das wäre damals der Weg gewesen eines Diplom-Fototechnikers. Aber das war nicht mein Weg. Mein Weg war eben der Kreative in die Werbe- und Industriefotografie. Und nach wie vor verdiene ich auch mein Geld, eben mit der Werbe- und Industriefotografie. Das ist ein großer Standpunkt, ein großer Schwerpunkt meiner Arbeit, meines täglichen Schaffens und Seins.
0: Und wie hast du es dann das erste Mal geschafft, dann doch das Reisen und das Fotografieren miteinander zu verbinden? Beziehungsweise wie wurde, fangen wir vielleicht erstmal damit an, wie wurde überhaupt deine Reiseleidenschaft geweckt?
1: Gut, also wenn man Fotograf ist, dann ist man natürlich sehr offen für viele, viele Dinge. Ne? Und äh, Ich habe es mal in einem äh, Interview, gab es mal eine Frage an mich äh, oder eine Feststellung. Martin Buschmann ist einer, der die Idee und die Umsetzung sehr schnell zusammenbringt. Und das bezog sich damals auf die Werbefotografie, weil das ist da in dem Metier sehr, sehr wichtig, dass du sehr schnell erkennst, wo liegen die Stärken eines Produkts, wo liegt die Stärke äh, des Kunden, was muss ich visualisieren. Und spätestens in dem Moment, wenn du dann mit deiner Frau auf einen Wochenendtrip, sagen wir einfach mal nach Mailand, nach Rom, nach Wien, egal wohin du fährst, dann bist du genau mit derselben Konfront- äh, Situation konfrontiert. Du hast ja den Fotoapparat dabei, das ist klar. Meiner Frau war das auch bewusst. Das stand im Ehevertrag im Kleingedruckten. <lacht> dass ich den, Fotograf, den Fotoapparat, den lege ich nicht aus der Hand, auch wenn wir im Urlaub sind. Da gab
0: es dann noch keine Diskussion, und, ja?
1: Nein, sie hat ja das Kleingedruckte gelesen. Sie arbeitet bei der Versicherung. Die lesen sowas, das Kleingedruckte. Ja. Und insofern wusste sie, was auf sich zukommt. Und von daher war klar, wenn wir irgendwie im Urlaub fahren, dann ist es eher sogar so, dass äh, im Hotelzimmer wir oftmals, wenn wir denn drei Betten haben, die Kameratasche ein Bett kriegt, meine Frau kriegt eins und ich krieg auch eins. Ja,
0: also gleichberechtigt (lacht) unterwegs zu dritt.
1: So ist es. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Es liegt einfach nahe, bei allem, was ich tue, ob ich hier im Studio vor die Tür gehe, ob ich hier im Studio Produktfotografie mache oder eben auf Reisen gehe, die Kamera in der Hand zu haben. Und spätestens dann, wenn dir das erste gute Bild auf einer Reise gelingt und das womöglich so unter Umständen auch noch veröffentlicht wird, dann bist du natürlich angefressen. Dann willst du da noch mehr. Und da gibt es auch eine Geschichte eben zu Kenia das war die, nee, Tansania war die erste Reise. Entschuldigung, mhm. Tansania. Und das war unsere Hochzeitsreise. Und die haben uns eben Freunde damals geschenkt und wir hätten uns das damals nie leisten können, weil es doch äh, ein Preis ist, äh, der damals für uns nicht so erschwinglich war. Und äh, dann habe ich dem Reiseveranstalter im Nachhinein einfach die Fotos geschickt und habe ihm angeboten, hör mal zu, die kannst du verwenden. Vielen Dank für die tolle Organisation unserer Hochzeitsreise und wenn du magst, darfst du die gerne für Print oder Internet verwenden. Und die fanden das so gut, dass sie es auch tatsächlich verwendet haben. Und das war eine lokale Agentur in Kenia vor Ort, die mit einem deutschen Reiseveranstalter zusammenarbeitet. Und äh, die Heike, so hieß sie damals, hat mir angeboten, Mensch, Martin, wend dich doch mal an den deutschen Reiseveranstalter, mit dem ich da zusammenarbeite und biete dem doch auch mal deine Fotos an. Gesagt, getan. Und äh, da hat sich über die Jahre eine langfristige Zusammenarbeit ergeben und ähm, mit dem Reiseveranstalter durfte ich ganz viele Reisen machen und natürlich auch für ihn fotografieren. Und spätestens dann war eigentlich klar, dass auch Reisen und Fotografie zwei Dinge sind, die für mich einfach zusammengehören und mit denen ich ja auch so ein bisschen meine Brötchen verdienen möchte.
0: Die erste Afrika-Reise war also damit Honeymoon, die, die Flitterwochen und es ging nach Tansania, das hast du gerade gesagt. Mit welcher Erwartungshaltung bist du damals dorthin aufgebrochen? Was hast du von Tansania, von Afrika erwartet?
1: Ja, es war eigentlich so. Ich hatte Afrika selber so gar nicht auf dem Plan. Ähm, Auch da muss man vielleicht äh, kurz ein bisschen ausholen. Ich bin in Sizilien geboren, bin also Sizilianer, nicht Italiener. Das ist ganz wichtig. Und äh, Sizilien ist ja fast schon Afrika. Und ich hätte mir als Hochzeitsreise auch ein anderes Reiseziel vorstellen können. Es war dann eigentlich auch wirklich so damals eine meiner ersten Fernreisen, die ich gemacht habe. Und das Ganze ist initiiert worden durch meine Frau. Meine Frau wollte da gerne hin. Sie wollte das gerne sehen. Und auch die Reisezeit war clever gewählt damals. Wir sind im Februar nach Tansania. Und äh, dort werden die ganzen kleinen äh, Gnus geboren, kleine Zebras geboren. Das ist ja das, was äh, meine Frau gerne sehen wollte. Und deswegen sind wir dahin. Und insofern war ich da vom ersten Moment an schon fasziniert. Musst dir das vorstellen, du landest da am Kilimanjaro Airport, bis in Frankfurt von diesem riesen Flughafen losgeflogen. Landest am Kilimanjaro Airport, das ist ein ganz kleiner Flughafen, steigst dort in den Jeep und 20 Minuten später befindest du dich auf staubigen Straßen und plötzlich guckt hinter einer Schirm Akazie eine Giraffe hervor. Das war so mein erster Afrika-Moment.
0: Und du bist da relativ unbedarft hingereist und hast gar nicht so richtig dir vertiefte Gedanken darüber gemacht, was sich dort erwartet.
1: Naja gut, äh, die Kameraausrüstung war natürlich im vollen Umfang dabei. Ich hatte alles dabei, was ich irgendwie ins Handgepäck reinkriegen konnte. Und äh, dass das ein bisschen mehr ist als beim normalen Fotografen, ist auch klar. Man hat sich dann schon vorbereitet. Also Das äh, war schon immer so, dass ich mich auf alle Dinge, die ich eigentlich tue, recht gut vorbereite. Und insofern. In in
0: Bezug auf dein Handwerk vor allem und deine Fotografieleidenschaft. Aber wie sah es aus in Bezug auf die Destination auf Tansania. Hast du dich da auch vorbereitet und dich mit dem Land beschäftigt? Oder hast du wirklich gesagt, klar, ich weiß, da gibt es Tiere und es ist ja auch schön, von der Giraffe begrüßt zu werden. Perfekt stimmungsvoller Einstieg. Genau. Aber hattest du irgendwelche Erwartungen oder Hoffnungen in Bezug auf dieses Land, die dann vielleicht erfüllt worden sind oder auch widerlegt worden sind?
1: Nee, also so gar nicht. Ähm Das ist auch, äh, was meine Frau und ich heute noch machen, wenn sie äh, was für uns plant. Meine Frau plant auch äh, mittlerweile den ganzen Reiseteil für meine Reisefotografie, für mein Label, was ich da habe, unter dem ich die Fotoreisen eben anbiete. Das plant alles sie. Und das war schon immer so bei uns, äh, dass ich eigentlich immer völlig unbedarft mit ihr mitgegangen bin, weil ich einfach wusste, die macht das schon richtig. Und was wir da da im Land sehen, da sind wir dann gespannt drauf. Ich mache meine Fotos und sie nimmt die Impressionen und vor allen Dingen, sie hat dann auch immer den entsprechenden Background dazu notiert, aufgeschrieben, wenn wir uns mit Menschen unterhalten haben. Wenn ich fotografiere, weiß ich oftmals nicht mal mehr den Namen des Menschen, den ich gerade fotografiert habe, weil ich so mit dem Fotografieren beschäftigt bin. Und wenn ich dann eine Stunde später gefragt habe, du Irene, sag mal, wie hieß der Mensch jetzt eigentlich? Dann wusste sie ganz genau, das war der Alex. Und äh, der Alex, der ist eben Masai und der hat drei Schwestern und drei Brüder. Und äh, sie hatte die not- n- notwendigen Background-Informationen dann immer parat, so dass ich immer sehr unbedarft an so ein Thema einfach rangehen könnte, was eben bis heute so ist.
0: Das heißt, du gibst der Reise und dem Zielort wirklich die Möglichkeit, ja dich zu überraschen und gibst dich einfach diese Erfahrung hin. Das kann ja auch ähm, durchaus unterhaltsam sein, das kann auch vielleicht mal erschreckend oder irritierend sein. Hat es dir denn in dieser Einstiegsphase Afrika, und jetzt reden wir mal erstmal vielleicht über Tansania, jemals schwer gemacht, dieses Land zu mögen oder zu verstehen?
1: Ja, sicher. Also das ist natürlich immer das, wenn du äh, fremde Länder bereist, wenn du fremde Kulturen kennenlernst, wenn du dich mit äh, Menschen unterhältst, äh, mit denen du dich vorher noch nie unterhalten hast, äh, sei es auch zum Beispiel auf nonverbale Kommunikation mit Händen und Füßen, weil die halt einfach kein Englisch können und du natürlich deren Sprache auch nicht sprichst. Das ist schon mal... äh, ja, also es kostet Überwindung. Ne? Also da musst du dich drauf einlassen, das musst du wollen. Und äh, da glücklicherweise äh, sind wir beide so, dass es mich halt eben aus dem Interesse heraus reizt, äh, mich mit den Menschen auseinanderzusetzen, mit der Kultur, mit der Landschaft, äh, bis hin zu den Berufen, was die Menschen machen, bis hin, was sie essen, kulinarische Spezialitäten. Da ist die Liste einfach lang. Eigentlich interessiert mich alles. Aber klar, du wirst natürlich auch mit Dingen konfrontiert, die wir hier so in unserer westeuropäischen Welt, die wir so nicht kennen. Das einfachste Thema, Thema ist natürlich Armut äh, und äh, oder Schulbildung, familiäre Verhältnisse. Das sind alles so Dinge, die einen dann natürlich manchmal erschrecken und du denkst, meine Güte, du, wie gut geht's mir eigentlich, eben, dass ich zum Beispiel an einem Kilimanjaro Airport landen darf und 20 Minuten später schon die erste Giraffe hinter der Schirmakazia hervorguckt. Ne?
0: Gibt es da in Bezug auf diese erste Reise Erinnerungen an Begebenheiten oder auch Begegnungen, die dir sich besonders intensiv eingeprägt haben, die dir noch besonders gegenwärtig sind?
1: Naja, das gibt es natürlich einige, aber es gibt ein ganz einschneidendes Erlebnis und ich äh, habe ja mittlerweile auch eine Diashow, sage ich mal in Anführungszeichen. Das ist ein Begriff aus alten Zeiten. Man nennt es heutzutage Live-Reportage. Und die heißt eben Bushman is back from the bush. Und da zeige ich eben die Bilder aus Kenia und Tansania im ähm, ausgewählten Publikum. Und äh, da gab es die Begegnung mit einer Leopardin. Meine erste Begegnung an, mit einer frei wild lebenden Katze wirklich in einer Entfernung von sechs Meter, die saß auf einem Baum vor uns und äh, wir haben wirklich Stunden mit dieser Leopardin verbracht und die ist auch bis heute noch Titelbild meiner Dia Show von Bushman is Back from the Bush und auch für Plakate und Prospekte. Sie ist einfach das einschneidende Erlebnis gewesen, was in dem Moment wusste ich einfach, in dieses Land muss ich zurückkehren. Da gibt es ganz viel für mich zu fotografieren und zu erleben, weil es einfach so unbeschreiblich war auf so eine kurze Distanz, also einem wild lebenden, äh, Tier so in die Augen schauen zu können.
0: Hast du dann auch recht schnell angefangen darüber nachzudenken, wie es dir ermöglicht werden könnte, dass du des Öfteren zurückkehrst? Hast du angefangen darüber nachzudenken, wie du mit diesen Reisen dorthin Geld verdienen kannst?
1: Gut, wie gesagt, jetzt lebe ich ja seit 25 Jahren von der Fotografie und irgendwie muss der Kühlschrank ja auch ein bisschen voll werden Mhm. und äh, dann ist es ganz klar, wenn ich den Fotoapparat in die Hand nehme, äh, dann denke ich natürlich über berufliche Möglichkeiten nach und äh, in wie du es gesagt hast, in dem Moment, wo ich diese Leopardin da, wo ich da Auge in Auge mit dem Teleobjektiv ihr ins Gesicht geschaut habe, ja, ab da war klar, ich muss da auch irgendwie ein Geld mit verdienen, weil, wie gesagt, leider Gottes, die Reisen dorthin sind halt leider nicht ganz günstig. Das ist nicht so ein Pauschalurlaub, den man irgendwie bei Lidl für 3,99 buchen kann, sondern es ist halt doch ein bisschen anders. Und insofern war klar, dass man dann auch sich überlegt, wie kann man damit denn Geld verdienen.
0: Und daraus sind dann unterschiedliche Projekte entstanden, unter anderem auch die Fotoreisen, die du anbietest, da kommen wir gleich noch zu. Eine Frage noch zu eurer ersten Reise in Tansania, ihr hattet dort ja auch einen sehr guten Guide, wenn ich mich recht erinnere, was hat der euch über sein
1: Land gelehrt? wunderschönes Erlebnis. Ne? Wie gesagt, wir kamen an diesem kilimanjaro Airport an und äh, dann stand da äh, so ein Mensch, der hält das Schild hoch mit deinem Namen drauf und äh, hat sich eben als Alex vorgestellt und er sei eben jetzt derjenige, der uns vom Flughafen abholt. Dann sage ich, okay, Alex, äh, nice to meet you, aber wie siehst du denn aus? Bist du denn auch unser Guide für die nächsten zwei Wochen? Da sagt er, ja, ich bin euer Guide für die nächsten zwei Wochen. Und äh, das hat mich schon sehr gefreut, weil der hat ein astreines Englisch gesprochen ne, und war auch sehr gut gekleidet. Also du wusstest einfach, das ist ein vertrauenswürdiger Mensch, äh, der da steht Und äh, er hat dann auch gleich die, in den ersten Minuten schon angefangen, über sein Land, über die Menschen zu erzählen. Und wir kamen gleich ins Gespräch miteinander. Und das ist immer so ein Ding mit dem so eine Reise steht oder fällt, dass du einen guten Guide hast. Das kann schiefgehen, in dem dem Fall hätte es auch schiefgehen können. Und letztendlich hat Alex es damals in der Hand gehabt, wahrscheinlich, ob wir dieses Land nochmal bereisen oder eben nicht. Und wie gesagt, er hat das toll gemacht. Wir reisen bis heute dorthin.
0: Wie hat er das denn geschafft? Hat er euch besonders schöne Orte gezeigt oder hat er es auch geschafft, euch Tansania von einer ganz bestimmten Seite zu verdeutlichen, zu erklären, erleben zu lassen, indem er euch zum Beispiel auch bestimmte Menschen vorgestellt hat oder Hintergrundinfos gegeben hat?
1: Ja, erstmal äh, ging es einfach nur um den Menschen an sich. Du hast einfach gemerkt, das ist ein feiner Kerl. Mhm. Ne? Und äh, der ist selber begeistert für sein Land und äh, lebt dieses Land und lebt diesen Job, den er macht, genauso wie ich es eben auch tue. Und äh, dann weißt du schon mal, Mensch, wir sind da auf einer Wellenlänge. Ne? Ja. Und... Äh, dann muss man natürlich so sagen, für all diejenigen, die Afrika vielleicht dann das erste Mal bereisen, er hat dann so einen gewissen Spannungsbogen aufgebaut. Das war sehr nett. Im ersten Moment hatte ich mich drüber geärgert, aber im Nachhinein war es natürlich klasse. Er hat uns, nach der Giraffe hat er uns erstmal angefangen, so ein paar Vögel zu zeigen. Und Vögel ist jetzt nicht so eine Spezies, die ich jetzt unbedingt fotografieren will und kann und wer, also ich habe den größten Respekt vor allen Vogelfotografen, die da wirklich Tage, Wochen zu bringen, um da wirklich eine ganz bestimmte Art von Vogel zu fotografieren, zu suchen, zu finden und dann letztendlich zu fotografieren. Super klasse. Vögel war nicht so meins. Da war ich so ein bisschen enttäuscht und dachte, Mensch, jetzt wenn wir da Vögel fotografieren... Und dann kam da so eine Riesentrappe um die Ecke. Riesentrappe, wie der Name schon sagt, das ist wirklich ein imposanter Vogel. Der hat fast schon Adlergröße. Und dachte ich, ach du, also so schlimm sind die Vögel hier gar nicht. Der der hat ja noch was hier, diese Riesentrappe. Gut, ich habe mein erstes Foto nach der Giraffe, war dann diese Riesentrappe. Und dann dachte ich, naja gut, okay, wenn es denn Vögel sein sollen, dann mache ich halt mal so eine Riesentrappe. Aber... Wie gesagt, er hat diesen Spannungsbogen so schön aufgebaut, dann kam der nächste Vogel und der nächste Vogel und er wusste schon wahrscheinlich ganz genau, wo die Elefanten sind und nach einer halben Stunde später kamen dann die Elefanten und dann war ich natürlich in meinem Element, weil das war natürlich eine der Haupttiere, die ich damals denn sehen wollte. Also einfach durch seine Art, wie er auch die Reise uns äh, näher gebracht hat, das war wirklich toll. Du hast gemerkt, du bist mit dem Menschen auf einer Wellenlänge, der macht seinen Job mit Herz und Seele. Und Menschen haben wir in dem Fall außen vor gelassen, weil es ging ja wirklich um Wildlife. So war die Safari auch ausgelegt und die Begegnung mit Menschen, das war auf der ersten Reise noch nicht so intensiv.
0: Was zeichnet denn die Wildlife Experience Tansanias aus? Gibt es da bestimmte Alleinstellungsmerkmale, auch zum Beispiel im Vergleich zu Kenia?
1: Na gut, also man muss es ein bisschen als Ganzes sehen. Es gibt diesen Überbegriff der Serengeti, ne, das äh, Serengeti-Ökosystem. Und äh, wie man sicher schon im Fernsehen gesehen hat, gibt es dort diese Wanderung der Millionen von Gnus, die jährlich da äh, einen, ja, man kann richtig sagen, im Uhrzeigersinn hier einen Kreislauf stattfinden lassen, der einmal durch Kenia läuft und einmal durch äh, Tansania. Und äh, je nachdem, zu welcher Jahreszeit man eben diese Länder bereist, sieht man sie entweder in Kenia oder in Tansania. Ich hatte es vorhin gesagt, unsere Reisezeit war eben der Februar und im Februar werden die kleinen Gnus geboren und das findet auf der tansianischen Seite statt und das war der Grund, warum wir uns dann eben für Tansania entschieden hatten. Und äh, wenn man wieder von dieser Serengeti als solche spricht, die ja legendär geworden ist äh, durch den Film von Mc, Serengeti darf nicht sterben, dann äh, ist es ja wirklich der größte Teil der Serengeti befindet sich äh, in Tansania, während das ganze Serengeti-Mara-Ökosystem auch Teile dann auch von Kenia einnimmt. Und das ist dieses Alleinstellungsmerkmal, also wirklich diese Serengeti. Wenn man die tatsächlich erleben will, dann ist es wahrscheinlich eher das tansania und vor allen Dingen hat Tansania noch ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal. Das ist der Norongoro-Krater, dieser Zungenbrecher Norongoro. Das ist eine Caldera und äh, dort befinden sich eben auch in Anführungszeichen, die Big Five drin. Und das ist ein unheimlich erhabenes Erlebnis, wenn man mit dem Safari-Jeep in diese Caldera einfährt und dann dort unten drin steht und äh, die Wände rechts und links so hoch guckt und direkt vor sich den Löwen, Elefanten oder all die anderen Tiere dann sehen kann, die sich darin befinden. Auch die Wetterstimmungen dort sind höchst spannend. norongoro krater und Serengeti, das ist das Alleinstellungsmerkmal von Tansania.
0: Und sind wahrscheinlich auch Orte, an die du fast jedes Mal zurückkehrst, wenn du in Tansania
1: bist. Ja, also ähm, im im Endeffekt äh, so viel mehr gibt es dann auch gar nicht. äh, Es sei denn, äh, du würdest den Fokus jetzt auf die Menschen legen. Dann äh, ist es eher eher die Hauptstadt, die man besucht oder man geht eben äh, in ländliche Dörfer rein. Aber sofern du dich mit Wildlife eben auseinandersetzen möchtest und das sehen möchtest, dann ist es die Serengeti und der norongoro krater das Norongoro conservation area auch sehr interessant. Interessant, weil man dort Offroad fahren darf, was in den anderen Nationalparks nicht erlaubt ist. Gerade in diesem Krater darf man natürlich die Wege nicht verlassen, was auch nicht schlimm ist, weil es sich so begrenzt und die Tierdichte so hoch ist, dass man auf jeden Fall was sieht. Und äh, da auch die Wege nicht verlassen muss, während im Norongoro conservation area das ist sehr waldläufig. Und äh, da kann es schon mal sein, dass man dann ein bisschen Offroad fährt, um dann eben Tiere zu entdecken. Lass es äh, irgendwelche Geier am Riss sein oder Hyänen, die gerade sich an einem Kadaver da gut tun, um sowas zu fahren. Das ist natürlich auch höchst spannend.
0: Wie hat es dich dann das erste Mal nach Kenia verschlagen?
1: Ja, das kam durch die Zusammenarbeit dann mit dem Reiseveranstalter der veranstaltet äh, Gruppenreisen und insofern kam da dann eigentlich die tatsächliche Umsetzung der Fotoreisen. Gruppenreisen und Fotoreisen, das passte gut zusammen und äh, die hatten eben Tansania in dem Sinn so nicht im Programm und er hatte mir einfach vorgeschlagen, du lass uns doch die Kenia-Fotoreise aufsetzen. Kenia war ich bis, bis dato eben noch nicht gewesen, also war für mich klar, bevor ich eine Fotoreise nach Kenia anbiete, muss ich zumindest einmal da gewesen sein, gesagt, getan. Ich habe das dann auch mit dem Reiseveranstalter zusammen gemacht und der Deal war damals einfach der, äh, er hat äh, pro Jahr immer ein Reiseziel ausgesucht, Und äh, in dem Fall war es eben Kenia. Dann sind wir zusammen dort äh, zehn, elf Tage hingefahren und haben die Fotoreise zusammen ausgearbeitet. Und alle Bilder, die ich damals immer gemacht habe und Filmaufnahmen, durfte er dann für seine Marketingaktivitäten benutzen. Und äh, ich wiederum habe dann noch eine Diashow für ihn erstellt, mit der er mich dann da quer durch Deutschland geschickt hat, um das eben seinen Klientel, seinen Kunden zeigen zu können. So war dann mein erstes Mal Kenia.
0: Was hast du auf dieser Vorbereitungsreise dort erlebt? Gibt es da was, was da hervorsticht?
1: Ja, es war natürlich jetzt äh, interessant. Es war ja dann mein zweiter Besuch in, in Afrika und äh, jetzt äh, stand ja ganz klar der kommerzielle Aspekt im ja. Vordergrund. Also ich bin mit dem Reiseveranstalter, mit dem Chef des äh, Reisebüros dort runtergefahren und insofern wollte der natürlich auch Letztendlich nach der Reise Fotos sehen, die er benutzen kann. Dafür hat er mich dann letztendlich auch bezahlt. Und vor allen Dingen, wir mussten eben diese Fotoreise ausarbeiten. Insofern haben wir eine Reise von ihm genommen, die bereits bestand. Und haben die natürlich für Fotografen umgemodelt. Das fängt dann dabei an, dass man natürlich zum Beispiel äh, viel früher aufsteht als auf der normalen Fotoreise. Die normalen Gäste gehen vielleicht um neun Uhr aus dem Haus nach dem Frühstück. Und wir gehen halt vor dem Frühstück aus dem Haus und kommen dann äh, zum Frühstücken wieder zurück. Und genau dasselbe gilt natürlich für den Abend, äh, wo wir dann quasi, ich sage immer, zwischen elf und drei hat der Fotograf frei. Da braucht man nicht fotografieren, weil das Licht sehr hoch steht und äh, es macht einfach ein sehr unschönes Licht. Und gerade dieses goldene, gelbe Licht in Afrika, das fehlt da so ein bisschen. Deswegen zwischen elf und drei hat der Fotograf frei und danach geht es dann wieder raus, um dann eben das goldene Abendlicht zu haben. Insofern musste man eben die Reise ein bisschen umbauen, äh, dass die genau für Fotografen dann eben auch äh, anspruchsvoll war und auch deren Vorstellungen entspricht, den Gästen, die man da mitnimmt.
0: Was würdest du sagen, das alles ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, was waren für dich wichtige Meilensteine im Prozess, dir diese Länder wirklich zu erschließen?
1: Ja gut, äh, du musst einfach offen sein für das, was dir begegnet. Was ich sehr oft erlebt habe und was ich als sehr unangenehm empfunden habe, ist, dass wir als Westeuropäer in dieses Land kommen und es hat fast noch so ein, so ein bisschen so was Koloniales, wie sich da verhalten wird. Es ist einfach so, wenn du dich in diesen Ländern bewegst, gerade jetzt nehmen wir Kenia oder Tansania, wir fallen einfach auf durch unsere Hautfarbe, egal ob wir uns in der Großstadt Nairobi auf dem Markt bewegen oder ob wir uns in der Masai Mara bewegen, ganz egal, wir sind weiß und äh, insofern ganz klar als Ausländer zu erkennen und vielleicht ist es auch die Angst der Menschen, die diese Länder zu besuchen, vor diesem Land, dass sie sich so ein bisschen ja in so einem Kolonialstil verhalten und äh, dass da dann oftmals ein Danke und einen Bitte einfach fehlt und äh, wo ich dann wirklich ein Problem mit habe äh, und gerade versuche natürlich speziell solchen Dingen wirklich da ganz ganz arg Rücksicht drauf zu nehmen und vielleicht eher zu höflich bin, als dass ich mal irgendwie einen Forschenton anlege, weil auch das muss natürlich mal sein, wenn man in einem Land arbeitet und letztendlich, Verantwortung hat für Gäste oder Verantwortung in dem Sinn hat, dass man eben auch Fotos mit nach Hause bringen soll. Das sind so die Dinge, die so ein bisschen ja, da muss man sich langsam ranarbeiten und ich glaube, Um den Weg zu gehen, den ich bis heute gehe, das hat sich ja ein paar Mal gebraucht, bis ich dann wirklich gemerkt habe, wie verhalte ich mich am besten in diesem Land.
0: Das heißt, die Herausforderung besteht und bestand da eher darin, mit zum Beispiel den Gästen oder mit anderen Besuchern umzugehen und ihrem Verhalten, aber weniger darin, jetzt das Zielland und dessen Menschen zu verstehen.
1: Naja, im Endeffekt ist es natürlich beides, Mhm. Also auf solchen Fotoreisen bist du natürlich der Ansprechpartner selbst fürs Klopapier, wenn das mal fehlen sollte. Und äh, das ist jetzt nicht bös gemeint. Es gibt einfach auch zum Beispiel Gäste, die des Englischen nicht mächtig sind, und äh, natürlich kommen sie dann zu mir, damit ich das entsprechend kommunizieren kann, weil sie es selber nicht könnten. Ne? Und an die andere Seite ist natürlich die äh, auch die Menschen dort, wenn sie einfach unhöflich behandelt werden wollen, äh, werden, dann, dann sind die natürlich genauso sauer wie wir. Das sind wenn bei uns jemanden nicht danke und bitte sagt, also stehst du immer zwischen zwei Fronten. Du musst versuchen, die einen, äh, den beizubringen, du nicht böse, aber sei mal ein bisschen freundlicher zu denen, die reißen sich wirklich hier einen Arsch auf für uns und andererseits musst du natürlich dich bei denen entschuldigen und sagen, äh, pass auf, der hat es jetzt nicht so gemeint, äh, der kann einfach kein Englisch und das kam jetzt vielleicht ein bisschen falsch rüber. Insofern, man steht da so ein bisschen zwischen den Stühlen, aber bisher ist es immer gelungen und bisher hatten wir immer tolle Reisen und äh, gerade meine Guides und mittlerweile auch Freunde, die ich dort habe, die ich ja jetzt mittlerweile seit Jahren kenne, äh, die wissen einerseits, wie der Martin ist und Die wissen auch, wie die Menschen sind, die ich eben mit in dieses Land bringe.
0: Du hast gerade angesprochen, dass du mit einigen deiner Guides mittlerweile sehr lange zusammenarbeitest und sich mittlerweile sogar Freundschaften zu ihnen verbinden. Magst du da vielleicht mal ein Beispiel nennen für einen dieser Guides, wo du sagst, das ist ein Mensch, der mir vielleicht auch dazu verholfen hat, sein Land noch ein bisschen besser zu verstehen und kennenzulernen?
1: Ja, also da, wie gesagt, gibt's den Alex, äh, den ich in Tansania damals kennengelernt habe, mit dem ich heute noch in Kontakt bin. Aber aktuell, weil wir gerade auch über die Kenia äh, sprechen, ist es Jacob, der Masai. Äh, Jacob Nkuru. Sein Nachname ist äh, sehr schwer auszusprechen. Schreiben kann ich ihn mittlerweile, aber wie man ihn ausspricht, weiß ich immer noch nicht. Äh, Es war sehr nett. Äh, Er ist eben äh, Masai, wohnt in Talek. Talek ist ein Dorf direkt äh, am Gate zum Eintritt in die Masai Mara in den Nationalpark. Und äh, Als ich ihn das erste Mal kennenlernte, hatte er ganz frisch angefangen äh, zu guiden, als Guide tätig zu sein. Hatte ganz neu seinen 30 Jahre alten Jeep wahrscheinlich für mehrere tausend Dollar gekauft und hatte sich eben selbstständig gemacht. Und äh, er war der erste Masai-Fahrer, den ich dann hatte. Und ich kann mit ein bisschen Stolz sagen, dass ich ihm das bisschen Fotofahren so ein bisschen beigebracht habe. Es ist ja ganz wichtig auf Safari, dass der Fahrer an den richtigen Platz fährt damit die Leute eben richtig fotografieren können, ob du zum Beispiel eine Aufnahme im Gegenlicht oder mit Seitenlicht willst. Und äh, gerade wenn es so ein Leopard äh, zu fotografieren, der da im Baum liegt, der ist sehr schwer zu erkennen. Und das hat er mittlerweile ganz toll drauf. Er ist jetzt mittlerweile einer der begehrtesten Fotofahrer in der Masai Mara, weil er einfach über die Jahre wirklich äh, mit seiner tollen Auffassungsgabe sehr schnell gelernt hat, was für Fotografen wichtig ist. Und über den weiß ich natürlich jetzt menschlich auch einiges. Ne? Also Jacob ist sehr, sehr jung, ist unter 30 Jahre ist immer sehr schwierig einzuschätzen bei den Masai, wie alt sie wirklich sind, weil sie alle sehr, sehr jung aussehen, drahtig, äh, natürlich alle muskulös, bewegen sich viel. Und äh, ja, Jacob hat, ist verheiratet, hat drei Kinder, äh, ist äh, Christ, sehr viele der Masai sind Christ und haben eben auch christliche Namen, wie der Jakob, Jacob, der Name schon sagt, und äh, Ein ganz lieber Kerl, auf den ich mich hundertprozentig verlassen kann und den treffe ich natürlich jedes Mal, buche ihn jedes Mal für meine Fotosafari und dann erzählt er mir immer seine Geschichten aus seinem Leben, was er erlebt hat und welche neuen Tiere es gibt. Es mag vielleicht erstaunlich klingen, aber die Tiere in der Masai Mara, die haben Namen Und äh, da gibt es äh, Lipstick, den Löwen, der leider letztes Jahr gestorben ist. Dann gab es lange Zeit den unangefochtenen Star, der Masai Mara, der hieß Notch. Und die Masai vergeben denen eben Namen. Und äh, das vorletzte Mal, als ich dort war, hatte ich die Ehre, ich durfte einer jungen Leopardin ihren Namen geben. Und äh, wir haben sie Emma getauft. Mhm. Emma War für mich so ein bisschen, war so ein ganz junger Leopard und äh, Jacob äh, sagt zu mir, guck mal da vorne Martin, Leopard. Dann sage ich, Jacob, da ist kein Leopard, das ist ein Baumstamm, das ist kein Leopard. Nein, es ist Leopard, das ist Leopard. Dann sage ich, nein, das ist doch ein Baumstamm, Ich bewegt sich doch gar nicht. Und in dem Moment hat sich der junge Leopard bewegt, weil gerade eine Herde im Impalas an denen vorbeigelaufen sind. Und äh, der wollte die natürlich jagen, aber die waren noch viel zu groß für ihn und hat sich sehr, sehr dumm angestellt. Und äh, deswegen haben wir sie dann so ein bisschen behäbig, haben wir sie dann Emma genannt. Und äh, ja, Emma hat sich dann wieder hingelegt, nachdem so ein Impala direkt an ihr vorbeigelaufen ist, hat sich erstmal die Augen gerieben, <lacht> um zu gucken, hat sie jetzt überhaupt richtig gesehen? War das überhaupt Beute, die gerade vorbeilief? Oder was war denn das? Die waren so groß oder habe ich Angst? Das hast du so richtig in ihrem Gesicht alles lesen können. Ja, und Emma hat äh, letztes Jahr, drei Junge gehabt und äh, dieses Jahr hat sie auch wieder zwei junge Leoparden und ich bin gespannt, wenn wir da wieder unten sind, ob wir sie wiedersehen, ob es ihr gut geht oder ob die Hygienen unter Umständen eins oder zwei ihrer Jungen geholt haben.
0: Wie äußert sich in Jacobs Leben seine Identität als Maasai? Du hast ja beschrieben, er hat seinen Jeep sich damals gekauft, er hat mittlerweile
1: ein erfolgreiches Business am Laufen. Genau, das ist eine sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige Frage. Ne? Also die Tradition der Maasai, die wird immer noch ganz groß geschrieben. Natürlich arbeiten viele Maasai mittlerweile in der Tourismusbranche, aber die Familien sind sehr groß und Jacobs Bruder zum Beispiel ist der Bürgermeister. Der andere Bruder von ihm hat das Camp mit einer Deutschen zusammen, in dem ich immer bin. Und äh, der andere Bruder ist wirklich noch Kuhhirte, hat Kühe und äh, verbringt jeden Tag mit den Kühen auf der Weide äh, seinen Tag. Und äh, insofern, das ist so eine richtige Vermischung zwischen Tradition und Moderne. Man kann auch wirklich sagen, die Maasai sind wirklich so ein ganz eigenständiges Volk. Es waren ja vor kurzer Zeit waren Wahlen in Kenia und auch über solche Dinge spreche ich dann mit Jacob. Und dann eben festzustellen, den Maasai als solches interessiert das nicht wirklich, wer in seinem Land Präsident ist, weil die Maasai sind die Maasai und äh, wenn man Kenia sich betrachtet, äh, es gibt 40 verschiedene Volksgruppen, äh, die dort leben, dann ist es wirklich so, dass die Maasai völlig eigenständig sind. Letztendlich gehört auch die Masai Mara, das sagt ja der Name schon, Masai und Mara kommt von gepunktet und gefleckt, gehört den Masai und es interessiert sie nicht, wer in Nairobi dort an der Regierung sitzt oder so etwas. Es interessiert sie wirklich ihr eigenes Leben und auch die Traditionelle Kleidung, die man so kennt, das ist nicht extra für Touristen angezogen, sondern die tragen diese Kleidung wirklich und auch äh, die kleine Machete an der Seite, Äh, Jacob hat das an und er trägt es auch privat, also ich habe ihn ja auch schon privat getroffen und war dann sehr gespannt, ob er jetzt mit einem T-Shirt oder mit einem Pulli ankommt langer Hose? Nein, er hat es dann tatsächlich auch privat getragen, was nicht heißen will, dass ich ihn nicht auch schon in Pulli und normaler Hose gesehen habe, aber seine Brüder tragen es auch, wir haben seine Brüder auf der Weide besucht, die eben die Kühe noch äh, bewachen und insofern ist das eine ganz interessante Mischung zwischen Moderne und Tradition, die da stattfindet. Einerseits dieser Traditionsberuf des Kuhhirten, sage ich mal, der aber mittlerweile natürlich auch mit Handy ausgestattet ist, auf Facebook zu finden ist und äh, WhatsApp, all diese Dinge, das ist alles kein Problem. Also Kenia hat ja da ist ja da fast schon unsere hier in Deutschland voraus. Selbst in der Masai Mara hast du überall vollen Empfang, was äh, Handy angeht. Und insofern sind die ganzen sozialen Medien, die haben da auch Einzug erhalten und das wirklich in sehr, sehr wenigen Jahren, wo wir hier in Deutschland wahrscheinlich viel, viel länger gebraucht haben.
0: Und hast du das Gefühl, dass dieser Übergang von Tradition zu Moderne beziehungsweise diese Balance, dass das relativ glimpflich und unproblematisch vonstatten geht oder gibt es auch Herausforderungen?
1: Da gibt sicher Herausforderungen. Also wenn ich es jetzt einfach mal mit Myanmar vergleiche, ein Land, was sich ja 2011 ge- geöffnet hat und äh, auch dort war ich ja schon und habe äh, mich mit der Tourguidin dort damals unterhalten. Für die ist das alles noch äh, wirklich ja so ein, so ein Buch mit sieben Siegeln und eigentlich schon ein Wunder, dass sie hier über dieses äh, Handy mit mir kommunizieren kann und äh, über Facebook und solche Sachen. Da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass es sie alles ein bisschen überfordert, ein bisschen überrennt, während ich das zum Beispiel in Afrika nicht habe. Also auch da wieder äh, das Smartphone, das äh, haben sie einfach alle mittlerweile, weil die haben auch ein Bezahlsystem das heißt m mit dem sie alle Rechnungen bezahlen. Selbst die Putzfrau wird äh, in Kenia mit m bezahlt. Also der Umgang mit diesem Handy, das haben die sehr, sehr schnell hingekriegt. Und äh, insofern auch diese Kommunikation mit sozialen Medien. Ich glaube, im Endeffekt tut es denen gut. Und auch gerade, wenn man die Entwicklung von Wirtschaft und äh, auch zum Beispiel äh, st- sich mit Studenten in Nairobi unterhält, äh, das ist eine gute Entwicklung, sehe ich so, sehe ich so.
0: Und worin bestehen dann die Herausforderungen?
1: Ja gut, die Herausforderungen sind ja, das ist immer so... Hm wie sagt man so schön, Äh, man wächst mit seinen Herausforderungen. Mhm. Und äh, die Herausforderungen, die an die gestellt werden, die müssen natürlich auch gemeistert werden. Also im Endeffekt heißt das jetzt für Jacob, meinen Fahrer, wenn ich ihm eine WhatsApp schreibe, dann möchte ich auch eine Antwort natürlich haben. Und nicht erst in drei oder vier Tagen, sondern so im Endeffekt, wie ich das halt gewohnt bin, dass wir innerhalb eines Tages irgendwie ein Feedback kriegen. Das Gäselbe gilt für E-Mails oder gilt irgendwelche Geschäfte, die im Vorfeld oder Geschäftsabwicklungen, die im Vorfeld Buchungen, die zu machen sind, damit so eine Fotoreise eben funktioniert. Und das ist natürlich so ein Ding, der Kenianer sagt, Polle, Polle, was so viel heißt wie immer langsam. Das,
0: das kenne ich so ähnlich aus. Laos, da ist mir der Begriff untergekommen, Yula La, das ist auch so, eine, so ein Lifestyle-Begriff für... Ist halt schwer zu übersetzen. Langsam. Ja, mach mal langsam und auch so diese, der Spirit. Ich muss jetzt nicht unbedingt 18 Stunden am Tag schuften, um dann irgendwie ein bis paar Dollar mehr am Ende des Tages ja. oder der Woche zu haben, sondern ich arbeite natürlich so, dass es auch irgendwie reicht und notwendig ist. Ja. Aber es geht schon auch noch darum, ja, Work-Life-Balance würden wir wahrscheinlich dazu sagen haben wir auch ein sehr starkes Verständnis für und aber auch vieles von dem was du sagst erinnert mich da sowieso dran auch dieses Thema dieser dieser Sprung nach vorn durch das Smartphone was wir uns glaube ich hier bei uns mhm. gar nicht vorstellen können, die wir ja eine jahrzehntelange Entwicklung hatten, nicht wahr? Mhm. Über die Landline, wie heißt das auf Deutsch? Die ja, das Festnetztelefon, lange lange Jahre damit uns erstmal gewöhnt haben, dann natürlich auch der Desktop Computer lange ja. Zeit also unser Tor zur Welt, wenn es jetzt ums Internet geht. Und in Südostasien weiß ich's und ich vermute, dass es dann in Kenia genauso oder ähnlich war, dass dieser Sprung von, also wenn wir jetzt mal nur von der Kommunikation sprechen, dann ja wirklich vom eigentlich 18. oder 19. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert innerhalb von wenigen Jahrzehnten, eigentlich so anderthalb, zwei Jahrzehnte stattgefunden hat. Und damit gehen natürlich große Herausforderungen ja. einher für Kommunikation, für Mobilität und dann auch dafür, was das bedeutet für zum Beispiel Dorfgemeinschaften, nicht wahr? die sich vielleicht ein Stück weit auflösen.
1: Ja, wie gesagt, auch da würde ich jetzt wieder unterscheiden zwischen den Maasai und den anderen äh, K- äh, Kulturstämmen, die es eben in Kenia gibt. Aber letztendlich haben sie diese Herausforderung schon sehr gut gemeistert. Man Wie gesagt, man wächst ja mit seinen Aufgaben und äh, es war dann kleine Anekdote, ja, dann sage ich, Jacob, was kann ich dir denn mitbringen aus Deutschland, äh, was du hier nicht hast? Ne? Ja. Und dann sagt der Jacob, ja, bring, bring mir doch einen Laptop mit. Ne? Und dann dachte ich, naja, ich habe ja noch einen alten Laptop, so ein alter Sony Vario, das kann ich ihm ja mitbringen. Ins Internet kann der, aber viel mehr kann der halt nicht. Und dann sage ich, Jacob, äh, guck mal, so und so würde der passen, der Laptop. Und dann sagt er zu mir, nee, nee. Äh, schon so einen wie du hast. Das heißt, ja, du, du willst einen ne MacBook Pro von Apple haben. Jacob, sei mir nicht böse, aber auch das kostet bei uns sehr viel Geld. und Ja, so einen alten Computer, den hätte er selber. Das das braucht er nicht. Dann soll ich ihm doch lieber ein Fernglas mitbringen, davon hätte er dann mehr. Ja. Also da hatten wir ja schon unsere Basis Ein Fernglas, kein Thema. Bringe ich ihm natürlich mit, damit er den Leoparden findet. Ja. Ja, aber die haben da wirklich einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Äh, wenn ich mich daran erinnere, ich habe 97, habe ich mein erstes Handy gehabt. Ne? Und äh, ja, wurde da richtig gehend, langsam rangeführt. Die Dinger wurden immer kleiner, bis ich dann, glaube ich, 2007 mein erstes iPhone dann hatte. Während die wirklich 2007, weiß gar nicht, hatten die da schon, da gab es noch die. Also ein iPhone hatten die da sicher noch nicht. Mittlerweile haben sie alle Samsung oder iPhone und äh, wissen damit umzugehen, schießen Fotos damit und nee, nee, also das würde ich als eine sehr positive Entwicklung und auch wenn du das so ein bisschen verfolgst, was in Nairobi eben, der Hauptstadt von Kenia passiert, was dort, äh, dass immer mehr Leute die Möglichkeit bekommen zu studieren und da auch wirklich tolle Start-ups sich entwickeln. Also das geht da richtig voran, die Wirtschaft. äh, Kenia ist absolut kein Entwicklungsland mehr. Was von alledem
0: versuchst du deinen Gästen auf deinen Fotoreisen besonders zu vermitteln?
1: Das Wichtigste ist, ich sage immer, wer sehen kann, der kann auch fotografieren. Also bevor man anfängt zu fotografieren, muss man einfach sehen. Und wenn man etwas sieht, dann kann man das auch genießen. Also das Genießen dieser Momente, die wir dort zusammen erleben, das steht für mich an oberster Stelle. Meine Frau hat dann die ersten Jahre immer zu mir gesagt, Mensch Martin, wenn du die ganze Zeit fotografierst, dann kannst du das doch gar nicht genießen. Dann kannst du das doch gar nicht. Dann sage ich dir, Irene, ich sehe es durch meine Kamera und äh, genieße es jetzt schon in diesem Moment. Und natürlich genieße ich es auch später nochmal, wenn ich dann die Fotos alle anschaue. Aber im Endeffekt hatte sie recht. Erstmal schauen, sich zurücklehnen, den Moment genießen, was da gerade passiert, um dann tatsächlich die Kamera in die Hand zu nehmen und diese Momente dann tatsächlich festzuhalten. Das ist so ein bisschen die oberste Priorität. Und dann natürlich auch Kultur, Land und Leute kennenzulernen, was ja unweigerlich passiert, dadurch, dass sie Jacob den Masai kennenlernen, der sich natürlich auch mit ihnen unterhält, weil er ein sehr gutes Englisch spricht. Und das sind so die Prioritäten, die ich habe, wenn die... Wenn Leute mit mir auf Reisen gehen, beziehungsweise auch wenn ich selber auf Reise gehe, neue Länder erkundige, wie jetzt zum Beispiel waren wir auf den Seychellen äh, dieses Jahr. Auch das sehr spannendes Thema, ganz angenehme Menschen, super schön gewesen und äh, natürlich auch fürs Auge ein Fest.
0: Das Auge bringt mich aufs Ohr, das ist jetzt eine sehr bemühte Überleitung und äh, da habe ich in einem Interview mit dir mitbekommen, dass es da mal eine relativ witzige Begebenheit gab mit einem deiner Gäste, Stichwort Hörgerät. (lacht) Stimmt das, richtig.
1: So, da hast du auch reingehört, sehr schön, freut mich. Ja, Ja, wir können es ja sagen, Kai
0: Bärmann mit seinem Fotografie-Podcast Gate7. Ein Freund von mir, der, wir haben uns ja auch schon einige Male getroffen. Ich
1: finde es auch sehr schön, dass ihr Podcaster euch untereinander da so austauscht und ja, so gut miteinander verbunden seid.
0: Und er ist einer von den Nettesten.
1: Ja, also kann ich, kann ich auch nur bestätigen. Um auf die Geschichte zurückzukommen. Ähm, es ist natürlich so, und das grenzt eigentlich auch nochmal an die vorhergehende Frage an, äh, was oftmals von den Leuten vergessen wird, äh, wir sind nicht im Zoo. Nach den ersten paar Tagen, wenn dann alles so ein bisschen Normalität eingekehrt ist und man wegen Zebras schon gar nicht mehr anhält, weil die ja inflationär hier vorhanden sind und äh, man nur noch auf der Suche nach dem Löwen ist und wegen Giraffen halten wir auch schon nicht mehr an, weil sie das alles schon fotografiert haben, dann... kommt so ein bisschen geht so ein bisschen die Sensibilität für dieses äh, Momentum, was wir gerade haben. Das geht so ein bisschen flöten und spätestens da muss ich dann wieder pushen und auch wieder erklären. Du, pass mal auf, guck mal, äh, wir sind hier tatsächlich nicht im Zoo, das sind Wildtiere und da kommt dieses Erlebnis, was wir da hatten. Ähm, gerade wenn Elefanten äh, sich nähern ans Fahrzeug, dann ist es einfach äh, wichtig, dass man Ruhe bewahrt und auch flüstert, keine großen Bewegungen macht. Die Elefanten nehmen den Safari-Jeep nicht als Gefahr wahr, aber wenn jetzt einer einen Schrei loslassen würde im Auto, dann könnte das schon zu einer Aggression von dem Elefant führen. Und jetzt hatte ich einen Gast dabei, der hatte ein Hörgerät. Und äh, eben es war dieser Zustand, dass man so langsam denkt, ach Mensch, wir sind ja hier im Zoo und es ist alles so schön hier. Und das hatte er lauthals oben aus dem Jeep rausgeschrien. Ach, guck mal, da vorne kommen die Elefanten. Guck mal, der Große. Und er hatte sein Hörgerät ausgeschaltet. Wir haben ihm alle zugerufen, Mensch, Erwin, sei, sei ruhig, sei ruhig, nichts sagen, nichts sagen. Psst. Aber er war natürlich so fasziniert, hat gar nicht zu uns geguckt. Und da sein Hörgerät ausgeschaltet war, hat er nicht aufgehört, sich zu artikulieren. Und äh, das war ein bisschen gefährlicher Moment, weil der Elefant kam wirklich ganz nah an uns ran. Also der war wirklich äh, direkt neben unserem Auto. Und Erwin redete in einem in einem fort Und äh, wenn so ein Elefant sich einmal kurz gegen so einen Safari-Jeep schmeißt, dann kippt er einfach um und äh, das willst du nicht haben auf so einer Fotosafari. Irgendwann hat er dann tatsächlich runtergeguckt und wollte uns den Elefant zeigen, den er jetzt gerade hier entdeckt hat, einen Meter vom Safari-Jeep entfernt. Und wir dann alle eben den Zeigefinger vor dem Mund hatten und er dann endlich verstanden hatte, dass er eigentlich nicht so laut reden sollte. (lacht) Wir haben Glück gehabt, es ist nichts passiert, äh, Jacob war da wirklich, äh, ja, war richtig sauer, weil er hat ja natürlich auch nicht verstanden, warum der nicht äh, uns zugehört hat, bis ich ihm dann erklärt habe, du, der hat ein Hörgerät und er hat es ausgeschaltet gehabt, hat es vergessen einzuschalten, der hat uns nicht gehört, dann war auch wieder gut. Jacob ja, hat das
0: nicht äh, verstanden, der Gast hat die, euch nicht verstanden, also einfach große so Verständnisschwierigkeiten, so würde ich es mal zusammenfassen.
1: Genau, genau, <lacht> und solche Dinge passieren halt. Aber gut, wie gesagt, alles gut gegangen und insofern kein Problem, haben wir hingekriegt, weil Es ist natürlich so, wenn die Elefanten wirklich äh, relativ nahe kommen, dann äh, solltest du auch nicht mehr wegfahren mit dem Fahrzeug. Du bleibst einfach stehen, bist ruhig im Fahrzeug und dann passiert in der Regel auch nichts. Die laufen einfach an dir vorbei. Dass der wirklich so nah rankam, das war nicht gewollt, aber wir konnten die Situation in dem Moment nicht mehr ändern. Das Einzige wäre eben äh, wegzufahren und das hätte dann eben auch schief gehen können, sodass Jacob sich entschieden hat, einfach stehen zu bleiben,
0: Wir bleiben nicht stehen, sondern gehen zum nächsten Thema und das ist dein Buch. Du hast ja auch ein Buch geschrieben über die Reisefotografie mit dem Titel Start in die Reisefotografie. Das heißt, ich muss eigentlich schon gar nicht mehr fragen, an welche Zielgruppe sich das richtet, wahrscheinlich Einsteiger. Aber was können Einsteiger der Reisefotografie sich denn von diesem Buch erhoffen?
1: Ja, also in dem Buch gebe ich wirklich mein Wissen aus 25 Jahre Reisefotografie weiter. Also ich habe wirklich von A bis Z ist eigentlich meiner Meinung nach alles beschrieben, mein ganzes Herzblut da reingesteckt, reingeschre- über ein Jahr dran geschrieben, das wohl nicht nur für den Anfängern, sondern auch für den fortgeschrittenen interesse Informationen drin sind. Es soll so ein kleines Handbuch sein, was man gerne mit auf Reise nimmt und dann unter Umständen einfach nachschlagen kann, wie mache ich denn hier zum Beispiel eine Aufnahme auf Fotosafari, wenn die Löwen da vorne liegen, welches Objektiv nehme ich. Es ist so ein bisschen äh, ein Aufbau, wo ich zuerst sage, wie man zum Beispiel die Kamera bedient. Dann lasse ich mich natürlich auch über Zubehör und solche Dinge aus, nützliche Dinge, die beim Fotografieren helfen, spreche dort über Bildgestaltung, wie man ein Bild eben gestalten kann. Bis hin zur Reiseplanung, die ich sehr, sehr wichtig halte. Da gebe ich alle Tipps, wie ich immer eine Reise vorbereite. Und dann gibt es eben noch einen großen Workshop-Teil, wo ich wirklich äh, alle Themen, die einem auf der Reise begegnen können, das es eine Landschaftsfotografie, eine Nachtaufnahme, Menschenfotografie, Kinderporträt, die Liste ist lang, äh, wo ich diese Themen dann speziell an einem konkreten Beispiel immer erkläre, wie man das eben fotografieren kann.
0: Also wirklich hands-on, so als wäre man mit dir unterwegs und würde Rat und Tat von dir erhalten.
1: Im Endeffekt genauso. Und das Schöne ist, dass mich über Facebook immer wieder Bilder erreichen, wo irgendein äh, Käufer des Buches das Buch irgendwie vor eine Palme hält oder aus dem <lacht> Safari-Jeep raushält und mir das so als Gruß aus seinem Urlaub schickt. Also das Ding tatsächlich auch mitgenommen wird als so ein kleiner Spickzettel für die Urlaubsfotografie, für die Reisefotografie.
0: Sehr schön. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe ja den äh, Weltwach-Supporters-Club ins Leben gerufen und da schnorre ich Mhm. immer so ein bisschen. Deswegen auch an dich die Frage, würdest du denn vielleicht ein Buch bereitstellen für ein kleines Gewinnspiel für diesen Club?
1: Selbstverständlich würde ich das tun.
0: Das ist sehr nett, das ist sehr nett. Dann hier der Hinweis an die Mitglieder, also wer von euch das Buch gern hätte, wer gern fotografiert, der melde sich doch gern bei mir, einfach über weltwach.de, übers Kontaktformular und wer da am schnellsten ist, der wird das Buch erhalten. Vielen Dank Martin, sehr nett von dir.
1: Sehr verständlich gerne. Ich freue mich ja, wenn das Buch unter die Leute kommt, weil dafür habe ich es geschrieben und äh, das ist Sinn und Zweck der ganzen Idee. Äh, ja, einfach auch so ein bisschen meine persönliche Entwicklung, äh, wo es jetzt einfach hingeht. Ähm, ich sag mal so, ich habe in meinem Leben... Alles fotografiert, was man fotografieren kann. Also gerade auch im Bereich der Werbeindustrie, Fotografie, Modefotografie, Models fotografiert, Autos fotografiert, lange Zeit für Autobild gearbeitet. Und irgendwann kam einfach auch der Punkt mit den Fotoreisen, mit der Reise als solches, wo ich dann auch für mich festgestellt habe, Mensch, du musst irgendwie dein Wissen weitergeben. Du hast jetzt 25 Jahre von diesem Job gelebt und es hat dich gut ernährt und jetzt ist es einfach an der Zeit, was zurückzugeben und äh, gerade für Menschen, die sich für Fotografie interessieren, diese klassische Ausbildung, die ich damals gemacht habe, das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Du bist ja wirklich Meister
0: geworden, nicht wahr?
1: Ja, also im Endeffekt bin ich auch Meister, Diplom-Fotoingenieur. Durch Zusatzkurse habe ich dann einfach den Meister mitmachen können. Und damals gab es ja auch tatsächlich noch die Meisterpflicht für Fotografen. Du musstest dich also wirklich in die Handwerksrolle eintragen. Und das war so ein bisschen natürlich auch Voraussetzung für meine Selbstständigkeit, in die ich damals gegangen bin. Ja, und da jetzt einfach zu sagen, Mensch, was jemand, der sich für Fotografie interessiert, was bleiben dem heute noch für Möglichkeiten? Ein Praktikum bei mir im Fotostudio, klar, selbstverständlich machen wir, bieten wir auch an. Wir haben auch so Bogi-Praktikums, das sind junge Leute in der achten neunten Klasse, die einfach mal so eine Woche in, in den Beruf reinschnuppern. Das bieten wir immer wieder an. Aber ansonsten so dieser klassische Werdegang eines Fotografen, den gibt es so heutzutage nicht mehr. Und da habe ich einfach gedacht, Mensch, gib doch einfach das weiter, was du 25 Jahre lang gemacht hast, so falsch kann das nicht sein, es hat dich ernährt, es hat dir Spaß gemacht und ja, ich denke mal, es wird mir auch die nächsten 25 Jahre noch Spaß machen.
0: Da drücke ich die Daumen und wünsche dir dabei alles Gute und würde gern zum Abschluss mit dir zu den Halbsätzen kommen. Ich weiß nicht, ob dir diese Rubrik was sagt. Mhm, sagt
1: mir natürlich was, klar.
0: Du hast ja netterweise auch schon in die ein oder andere Weltwachfolge hereingehört, meintest du so vorhin? <lacht> jawohl, genau. jawohl. Das heißt, wir können direkt loslegen und ich muss es gar nicht großartig erklären. So ist es, prima. Leg los. Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen
1: gelungen, wenn. Wenn ich natürlich auch mit tollen Fotos nach Hause komme, wenn meine Gäste zufrieden sind, wenn wir Dinge erlebt haben, die wir so zuvor noch nie erlebt haben. Eines meiner wohl schönsten
0: Fotos in Kenia habe ich geschossen, als ich?
1: Als ich eben jene besagte anderthalb Stunden mit dieser Leopardin das erste Mal in Afrika Auge in Auge zusammen sah.
0: Okay, das war Kenia. Ich hatte jetzt gerade gedacht, das wäre Tansania gewesen. Dann das war Tansania.
1: Nee, nee, das war schon richtig. Das ah, war Tansania. Okay, na gut, dann
0: lassen wir es trotzdem gelten. <lacht> <lacht> gut. Eine Begegnung in Tansania oder Kenia, die mir ganz besonders viel bedeutet,
1: war... Da muss man sagen, ist. äh, Das ist das jährliche Wiederkommen und äh, das Treffen der Freunde, die ich eben mittlerweile dort unten habe. Lass es Jacob, äh, der Masai sein oder äh, Peter und Gerdi vom Camp, diese Menschen wiederzutreffen, die man dann doch ein Jahr lang nicht gesehen hat und man kommt dann zurück und äh, man sieht, es ist alles beim Alten. Wir sind nach wie vor Freunde. Wir mussten uns über dieses Jahr gar nicht so viel zu erzählen, sondern einfach, wir sehen uns wieder, schließen uns in die Arme und wissen, die nächsten Tage werden wir eine tolle Zeit miteinander haben.
0: Wenn ich nur noch eine Reise unternehmen dürfte, würde ich?
1: Gute Frage. Habt ihr ja aber ein bisschen was negativ behaftetes? Nur noch eine Reise. Also, mal so. Letztendlich wäre mir das Reiseziel äh, eigentlich egal. Das Wichtigste wäre, dass ich die Reise mit meiner Frau zusammen machen Ach, könnte.
0: Okay, das ist eine sehr schöne Antwort. <lacht> Ganz in meinem Element
1: bin ich, wenn? Ganz klare Antwort, wenn ich den Fotoapparat in der Hand habe. Dann bin ich wirklich äh, ja der Fotograf mit Leib und Seele und äh, fröhn der Leidenschaft, die ich eben schon so lange Zeit ausüben darf.
0: Es fällt mir schwer.
1: Was fällt mir schwer?
0: Gibt's vielleicht auch unterwegs irgendwas, wo du sagst, ja gut, also das, darauf könnte ich verzichten, da bin ich
1: ungeduldig, das mag ich nicht so. Ach so, wenn wir gerade vom Verzichten haben, ja? es, es fällt mir schwer, mit dem Rauchen aufzuhören. <lacht> das ist, äh, jeder und, Mensch sollte ein Laster haben ja. und das ist meines. Und äh, wenn man mich fragt, genau was fällt dir schwer, dann wäre es auf Kaffee zu verzichten und auf Zigaretten. Das und zwar daheim und unterwegs. <lacht> da heim und unterwegs und zwar jeden Tag aufs Neue wenn wir das beten. Wenn ich an die Zukunft denke, dann möchte ich eigentlich genauso weitermachen wie bisher möchte noch ganz, ganz viel erleben, freue mich auf die Herausforderungen, die sich bei mir so im fotografischen Alltag stellen und als Fotograf bist du ja auch immer so ein bisschen Technik-Nerd, ich freue mich auf die Neuerungen, die gerade so ein bisschen auf dem Kameramarkt unterwegs sind, da tut sich auch einiges, die Qualität wird immer besser und äh, zu guter Letzt befreue ich mich auf äh, Begegnungen mit Menschen, die ich in fremden Ländern kennenlerne.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Martin, ich danke dir herzlich für diese Einblicke. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Mensch, Erik, vielen, vielen Dank für deine tollen Fragen, die du gestellt hast. Mich sehr gefreut, da jetzt eine Stunde mit dir sprechen zu können. Vielen Dank und ja, bis bald. Mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Das war mein Gespräch mit Martin Buschmann über Afrika. Ja, und so ein Flug in Afrika, der kann natürlich einigermaßen kräftezehrend und ermüdend sein. Und damit das Jetlag weniger erbarmungslos zuschlägt, hat Brain Effect, der Sponsor dieser Episode, einige innovative Performance-Food-Produkte kreiert. Zum Beispiel eines mit dem hilfreich unmissverständlichen Namen Anti-Jetlag. Dabei handelt es sich um ein Paket, das sowohl die aktivierenden Awake- als auch die einschlafunterstützenden Sleep-Kapseln enthält. Mehr Infos zu diesem Produkt und auch zu vielen anderen gibt es auf braineffect.com. Und Hörerinnen und Hörer von Weltwach erhalten auf ihre Bestellung nach wie vor 20% Rabatt. Dazu müsst ihr im Bezahlprozess einfach den Gutscheincode WELTWACH20 eingeben, WELTWACH als Wort, 20 als Ziffer, ohne Leerzeichen dazwischen. Weltwach 20. So, und damit verabschiede ich mich für diese Woche und sage bis bald.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinns.